0: Pagina
1: 3. Le 9.47 secondi in questo istante, oggi è martedì 10 agosto 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli e bentornate, bentornati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi cominciamo da uno scrittore, uno dei più eh, importanti scrittori di lingua inglese la cui parte, di cui la maggior parte delle persone non ha sentito parlare. In effetti anche chi vi sta parlando oggi al microfono non ha mai letto niente di Gerald Marnain eh, che il New York Times ha definito appunto come vi ho letto uno dei migliori scrittori ma in pochi lo hanno, lo hanno letto, in pochi ne hanno sentito parlare, in pochi lo conoscono. Allora un'occasione per cominciare ad avvicinarlo è l'intervista che Marco De Laurentiis gli ha fatto per, eh, rivista Studio, per la rivista Rivista Studio e che oggi trovate anche sul suo sito internet. Eh, Gerald Marnayne infatti vive isolato nella provincia australiana, comunica solo per lettera e infatti l'articolo si chiama proprio «Lettera a Marnayne». Considerato il maggiore autore di lingua inglese vivente, secondo il New York Times, e quindi qui vale la pena anche leggere il titolo dell'articolo che il New York Times dedicò a Marne in un articolo di Mark Binelli, che appunto si intitolava «Il prossimo vincitore del Nobel per la letteratura fa il barista in una polverosa città australiana». Insomma, considerato il maggior autore di lingua inglese vivente, secondo il New York Times, Gerald Marnayne è stato un autentico caso letterario. Australiano di origini irlandesi, classe 1939, ex barista, appunto, ex professore di inglese, oggi vive a Gorough, eremo di 300 anime nello stato del Victoria, lontano da ogni clamore mediatico. È un personaggio eclettico avvolto da numerose leggende che, scrive Marco De Laurentiis, sono tutte vere. Non ha mai lasciato la sua terra, ha paura di prendere l'aereo e di nuotare. soffre di anosmia, vabbè, succede. E da giovane si è avvicinato al sacerdozio, prima di abbandonare la fede leggendo un libro di Thomas Hardy ama follemente le corse dei cavalli. Il suo stesso nome deriva da un puledro che aveva ereditato dal padre, Geraldo si chiamava il puledro. Non usa né pc né cellulare, ma soltanto una macchina da scrivere che usa con un solo dito, l'indice della mano destra. Quando viveva nella periferia di Melbourne, pare che abbia scritto tre suoi libri sopra un asse da stiro. Quindi, prosegue De Laurentiis qui su Rivista Studio, per eh, intervistarlo abbiamo dovuto spedirgli una lettera. Marnain, peraltro, ha anche imparato da autodidatta la lingua ungherese a 56 anni, forse affascinato da alcuni scrittori magiari, o forse, come suggerisce qualche suo critico perché la lingua ungherese in quanto non appartenente al ceppo indoeuropeo, eh, fa dell'Ungheria un paese isolato a livello letterario quanto la, la sua Australia e poi i libri di Marnain sono inclassificabili, sono famosi se così si può dire, per le sue frasi tortuose, per i lunghi paragrafi un articolo precedente su rivista studio scriveva la maggior parte degli scritti di Marnayne è quasi completamente priva di trama di solito lo si ama o lo si odia il suo stile è meditativo ed è più vicino a quello del saggio che alla fiction tradizionale la sua scrittura mescola l'oscurità all'umorismo trattando anche di temi come alcolismo, malattia mentale, abusi sessuali e solitudine ma ciò che lo ha fatto apprezzare da scrittori come Cozzi, Ben Lerner, Teju Cole è la creazione di un proprio universo letterario, metafisico il suo primo romanzo, per esempio, Tamarisk Row, è stato pubblicato da poco in Italia per le edizioni Safarà e non è solamente il resoconto autobiografico della sua educazione, ma una cartografia per accedere al suo mondo interiore. Marnane si definisce uno scrittore di true fiction, di true vera fiction. Disegna trama e dialoghi o qualsiasi accenno a politica, filosofia ed economia. I suoi testi giocano sull'ambiguità tra parti autobiografiche immaginate, riuscendo così a mitizzare le pianure, ossia le aree interne del continente australiano, come se fossero l'ultima frontiera rimasta al mondo, priva di sovrastruttura o artifici. Pianure è anche il libro più famoso di Marnane del 1982, anche questo è stato tradotto in italiano da Safarai Editore. E allora, la prima domanda che De Laurentiis pone a Marnayne, come definirebbe lei il Marnane scrittore? Ci può rivelare qualcosa riguardo il suo processo creativo? Risposta. Non parlo né scrivo la lingua che la critica e gli studiosi usano generalmente quando discutono di lettura o scrittura. Senza volerlo ho sviluppato il mio personale modo di leggere e scrivere la narrativa. Leggo romanzi non in modo da poter comprendere la visione del mondo di un determinato autore, ma nella speranza che la sua lettura possa evocare in me un'immagine di un paesaggio o quella di un personaggio non immaginato in precedenza ed entrare a far parte della mia mitologia privata. Come se quest'ultimo, quello che definisco l'oggetto immagine, fosse esistito già da tempo lì nella sua potenzialità. Provo spesso qualcosa di simile, sebbene con persistenza variabile e con intensità diversa a seconda del libro. E allora qui De Laurenti si incalza Marnein per cercare di chiedere quali sono i riferimenti letterari il primo che cita è Proust. E Marnen risponde Certo, La Recherche è un romanzo che ammiro moltissimo Ricordo l'opera più in generale di Proust E più chiaramente eh, di qualunque altra fiction Anche se non potrei mai più rileggerla Ho letto due volte la traduzione di Scott Moncrieff Molti anni fa So che la traduzione è difettosa E come studioso di narrativa Riconosco gravi difetti nella struttura del romanzo Tuttavia Proust riesce a emozionarmi ancora oggi Altro riferimento letterario è Henry James Risposta. I libri di Henry James hanno lasciato scarse tracce in me, se stiamo parlando di immagini di luoghi o immagini di personaggi. Ciò che prendo dalla sua narrativa è un'immagine del personaggio che chiamo l'autore implicito, che deriva da una teoria di un critico letterario che si chiama Wayne Booth. Non riesco a pensare a un autore in carne e ossa che mi respinga più di James dopo averlo conosciuto da alcuni brani biografici, però provo empatia con l'autore implicito dei suoi libri. Molti lettori però a questo punto creano falsi presupposti o aspettative quando mi collegano a James. Per esempio, prosegue Marnayne, uno studioso recentemente supponeva dalla lettura di un mio libro che non solo avessi letto una certa opera di Henry James ma che la stessi suggerendo al lettore che stessi invitando il lettore a interpretare così quella parte. In realtà non ho mai letto quell'opera. E allora, terzo riferimento, Calvino. È vero che anche il nostro Calvino ha influenzato la sua prosa? Non ricordo se fossero gli anni 70-80 quando i suoi libri sono stati tradotti in inglese e il suo nome mi compariva davanti spesso. Ricordo distintamente «Se una notte d'inverno un viaggiatore». Per scrivere un determinato passaggio di A Million Windows, appunto uno dei libri di Marnay, mi sono ispirato a questo libro. In quel brano il narratore rifiuta l'idea che la fiction sia una sorta di gioco tra lo scrittore e il lettore. Per un breve periodo sono rimasto emozionato dalle storie che in epigrafe pretendevano di essere state scoperte della scienza ma se suono vago è perché ricordo la mia lettura solo debolmente. Insomma, Marnein, Proust lo dice difettoso, James insignificante e Di Calvino non ricorda niente. Ultima domanda. Si dice che lei a un certo punto della sua vita abbia deciso di non leggere più alcun libro di narrativa, esclusi i grandi classici, ma nel tempo ha curato i suoi famigerati archivi, dove racchiude poesie, note, grafici, elenchi e molto altro. Allora questa è l'ultima risposta di Marneina, Marco De Laurenti, qui in questa intervista che trovate su rivista studio anche online. Ho smesso di leggere la narrativa quasi vent'anni fa, anche se a volte guardo ancora in qualche altro libro che io stesso ho creato. I miei unici libri che possiedo qui ora sono in lingua ungherese o fanno parte della biblioteca delle Corse di Cavalli. La mia biblioteca di, 200, di 2000, scusatemi, 2000 libri è stata affidata a uno dei miei figli e anche durante le mie rare visite a Melbourne tendo a evitare di guardare il muro dove sono accantonati. Mi dispiace un po' per le centinaia che non ho mai avuto il tempo di leggere, ma ho superato così tante prove durante la mia lunga vita da quello che potrebbe essere chiamato destino che mi consolo supponendo che, se fossi stato davvero destinato a leggerli, qualcosa avrebbe determinato questa eventualità. I libri hanno fatto il loro lavoro, lasciamoli riposare per alcuni anni fino a quando forse uno dei miei quattro nipoti non verrà guidato o attratto al punto di impegnarsi con loro. «In relazione ai miei archivi, conclude Marnain, le mie tavole di mortalità prevedono che vivrò altri nove anni. Quando si svolgerà l'evento che in seguito obbligherà le persone a parlare di me al passato, il mio secondo figlio, che è il mio esecutore letterario, e il mio agente letterario inizieranno a vendere i miei tre archivi a una biblioteca australiana. Credo che sarò ricordato in un futuro lontano, più per i miei archivi che per i miei libri finora pubblicati». Questa intervista si intitola Lettera a Marnein, la trovate sul sito Rivista Studio, la trovate linkata anche alla nostra pagina web che è www.pagina3.rai.it. 15 minuti e 25 secondi queste sono le note di Black and Black and Tan Fantasy Black and Tan cioè nero e tanno laddove tan è un colore tipo il fulvo, il marrone scuro e Black and Tan erano le uniformi di una truppa paramilitare britannica dopo la prima guerra mondiale Black and Tan Fantasy è un brano che fu composto da Duke Ellington nel 1927 e che poi comparve in un film del 1929 con Duke Ellington nella parte di se stesso, un film di una ventina di minuti, praticamente un videoclip accompagnato dalle mu- musiche di Ellington, tra cui questa questa, oggi però qui a pagina 3 la stiamo ascoltando nell'interpretazione del 1955 di Thelonious Monk con il basso di Oscar Pettiford e la batteria di Kenny Clark. Ed è su Black and Town Fantasy che do il buongiorno a Rosa Polacco. Ciao Silvia, buongiorno. Eccoci. Allora, le temperature salgono non solo in questa settimana luciferina, ma nel pianeta. Diminuiscono le precipitazioni, si alzano i mari, le acque invadono sempre più spazio. Questo dice il nuovo rapporto dell'ONU sul clima. Il processo è irreversibile e inequivocabile e il tempo a disposizione
0: è sempre meno. Bene, sono trent'anni almeno che si parla di effetto Serra, decenni che grande la Terra si riuniscono, ma la questione è ben lontana dall'essere risolta. La notizia
1: però è che abbiamo forse dieci anni di tempo per correre ai ripari. Vediamo cosa possiamo fare in un arco temporale che in realtà è molto ristretto. Stamattina alle dieci grazie, grazie Rosa ti ascolteremo, buon lavoro dunque intanto io ricordo il numero di sms per comunicare con noi durante le nostre dirette 335-56-34296 lo ha fatto l'ascoltatore Paolo Dagorizia che ci ha ricordato che la parola anosmia forse non è comune insomma, anche dopo tanti mesi di pandemia da covid di cui l'anosmia è un sintomo insomma, l'anosmia è la perdita della capacità di sentire gli odori c'è cioè, chi ci nasce, c'è cioè chi diventa anosmico col tempo c'è un altro scrittore di cui vale la pena parlare, oggi lo fa Gian Piero Mughini sul Foglio, lui si chiama Lucien Rebatté, questa storia ci riporta un po' alla storia di Céline che abbiamo letto la settimana scorsa, Lucien Rebatté era uno scrittore fascista, francese, orgogliosamente fascista, aveva un editore comunista che era Polan, eh, la, la storia appunto è questa ed è una storia che oggi raccontiamo perché in Italia c'è un altro piccolo editore che sta eh, portando. Portando qui uno dei romanzi più famosi di questo scrittore e allora Mughini scrive sul foglio di oggi ce ne voleva di ostinazione perché una casa editrice minore come le edizioni Sette Colori riuscisse a pubblicare in un'elegante edizione italiana i due tomi di Le Deux Etendards il romanzo di Lucien Rebatté pubblicato in prima edizione francese da Gallimard nel 1951 il libro che faceva dire a François Mitterrand che l'umanità si divide in due categorie, quelli che lo hanno letto e quelli che non lo hanno letto è uno dei più importanti romanzi francesi del Novecento, scrive ancora Mughini, un cimelo ineguagliabile nel testimoniare la drammatica pasta morale e intellettuale di cui era fatta una Parigi che fungeva in quel momento da capitale del mondo. Questo articolo racconta poi la storia di, di, di Rebate, non è stato l'unico antisemita nella cultura francese, lui fu anche probabilmente più, più sfacciato ed ebbe un successo strepitoso negli anni dell'occupazione tedesca, non meno di 100.000 copie vendute. Lui racconta che una volta andò a fare un firma copia in una libreria parigina davanti alla Sorbonne e la fila degli acquirenti del libro debordava per strada. Non mi fraintenderete, scrive ancora Mughini qui sul foglio, se vi dico che è un grande libro, un libro a voler intendere il secolo di cui siamo figli 600 pagine assieme selvagge e musicali da quanto l'autore espertissimo di arte cinema, letteratura, musica conduce magistralmente la sua polemica antidemocratica e antisemita nello stile veemente cui era stato educato Eh, e insomma la copia il libro va va, va in stampa diverse volte ed è un libro terrificante e anche indimenticabile qual è però il vero protagonista di questo articolo è Jean il capo editore della Gallimard pontefice assoluto della scena editoriale parigina che era appunto eh, in realtà comunista lui era stato in prima fila nella resistenza parigina aveva rischiato di essere agguantato dai tedeschi Eh, riceve il manoscritto di Rebaté, lo accetta e lo pubblica con il marchio Gallimard nel 1951 è come se la casa editrice Einaudi avesse pubblicato in quell'anno il romanzo di qualche repubblichino accanitissimo ciò che nell'Italia del tempo era fuori da ogni realtà il fatto è che Polan avrebbe pubblicato il 10 gennaio del 1952 un libro, Lettere au Directeur de la Resistance, a proposito del quale a mia volta divido l'umanità in due, quelli che lo hanno letto e quelli che non lo hanno letto. È Il libro di uno che era entrato nella Resistenza francese già nel giugno del 1940. Ne era fiero ma adesso si vergognava del fatto che i vinti del 40-45 venissero trattati da criminali nei tribunali per aver scritto degli articoli e pubblicato dei libri e questo, eh, questa è una storia una storia controversa come quella dello scrittore Selin che abbiamo letto la settimana scorsa vi ricordo 600 pagine di manoscritti che sono saltati fuori solo in questi anni perché chi le aveva rubate dall'appartamento dello scrittore Selin ha aspettato il decesso della vedova, vedova che è morta peraltro a 107 anni perché di destra mentre il il, il, il proprietario dei manoscritti in quel momento era di sinistra questo articolo invece riguarda lo scrittore fascista, apertamente fascista Lucien Rebatté lo trovate sul foglio, lo firma Giampiero Mughini questa è pagina 3 e l'indirizzo di di posta elettronica per scriverci è come sempre pagina3.it 18 minuti e 18 secondi ancora le note di questo brano di Duke Ellington qui interpretato da Telonius Monk. Noi andiamo avanti raccontandovi cose che i piccoli editori italiani stanno pubblicando in questo periodo. Questo è un grande scrittore, lui è Eugenio Montale, il suo quaderno genovese che fu pubblicato per la prima volta nel 1983 da Mondadori ora viene riproposto da il canneto editore con la cura di Laura Barile. Ne scrive Francesco Cevasco sul Corriere della Sessione di oggi. E allora, scrive Cevasco, sbirciamo anche noi, come diceva l'Eugenio Montale Ventenne che leggeva moltissimo, ma spesso gli bastava sbirciare per cogliere il senso di un libro. E scrive appunto Eugenio Montale Ventenne, sbirciai l'altro ieri da Ricci, che è un libraio, era un libraio, una letteratura italiana di un signor Karl Vossler, esilarante e scandalosa parla del futurismo come un cuoco analfabeta questo libello esiste anche in biblioteca, disgraziatamente era il 1917 queste sono le pagine appunto del diario del futuro premio Nobel di cui il prossimo 12 settembre ricorrono i 40 anni della morte, un quaderno di scuola, un quaderno a righe riproposto appunto con il titolo Quaderno Genovese nel 1983 Gianfranco Contini nel suo risvolto di sopra copertina per Mondadori aveva scritto Montale annota Frugalmente i fatti della sua vita interna e specialmente culturale nei mesi in cui attende la chiamata al servizio militare cioè in guerra dal febbraio all'agosto del 1917 qui si conoscono finalmente le sue avide immense letture in integro o perché veloce sbirciatore eh, dei libri che gli capitano per le mani e poi i programmi delle sue audizioni musicali è un oceano di carta stampata vertente per lo più sull'Ottocento quale si poteva delibare cioè assaggiare appunto sbirciatore qua e là in una città di provincia per mediazione italiana o francese. La città di provincia è Genova, la Genova dove Montale è nato il 12 ottobre del 1896 dove ha fatto l'istituto tecnico, è stato bocciato in terza, poi ha ottenuto la licenza di ragioniere e poi ha preso le lezioni di canto con l'idea di diventare un baritono. Non diventerà mai un cantante, diventerà però anche un critico musicale. E allora lui descrive descrive Genova, descrive le cose che legge, descrive il suo amore per la letteratura francese ed è già sicuro di sé, annota giudizi drastici e ossuti, per esempio, letto Balzac, Le Cure de Tours, breve romanzo provinciale, bruttissimo e pesante ma breve. Il suo amore per la Francia delle lettere rimbalza dappertutto e allora un'altra nota di del giovane montale. Papini, la paga del sabato. Sciocchezze, ma buonissimo il capitolo, ciò che dobbiamo alla Francia. Abbiamo tutto, infatti. Io poi. Tuttissimo. Ed è anche irriverente negli, negli elogi, Per esempio, a proposito di Stendhal, scrive «Continua la chartreuse, che geniale pastiche. Niente lì, niente ordine, niente misura, niente buon gusto, niente tradizione, pure c'è del genio. E diverte. Diverte anche qua e là. Grande elogio questo». In qualche rigo sperduto tra pensieri letterari, filosofici, morali, sempre all'inseguimento di scrittori, poeti, saggisti, musicisti, cantanti e sognatori, c'è anche il montale che va allo scagno, cioè l'ufficio in lingua genovese, l'ufficio del padre, commerciante di colofernia e acquaragia. Oggi ufficio mattina e sera da papà, gran seccaggine. E allora conclude Francesco Cevasco che in questo articolo sul Corriere della Sera oggi ci parla del quaderno genovese, un diario del 1917 curato da Laura Barile che viene ripubblicata dal canneto editore. Per fortuna Eugenio Montale ha cambiato mestiere prima di cominciare quello del padre. Era già chiaro quello che aveva intravisto, infatti in queste pagine si legge «Se nella mia vita non scocca e presto una scintilla, io sono un uomo finito. Ma quale scintilla?» Ecco questo è il diario del giovane montale, lo trovate eh, raccontato da Francesco Cevasco oggi sul Corriere della Sera. 3 minuti e 28 secondi sono ancora queste note di Black and Tan Fantasy eh, che ci accompagnano nella puntata di oggi di pagina 3, in cui sfogliamo, anzi sbirciamo come il giovane Eugenio Montale, libri, libri in, in uscita. Qui c'è un un volume da poco pubblicato dalle edizioni Elliot una una specie di antologia, anzi un'antologia dello humor che fu curato da Mark Twain, tradotto in italiano da Mariangela Pietrucci che comprende racconti e storie firmate dai più grandi umoristi americani di fine ottocento, non c'è soltanto Mark Twain, il fatto di oggi, il fatto quotidiano riporta uno di questi racconti appunto un racconto firmato Mark Twain che parla del coyote circa un'ora dopo la colazione Vedemmo le prime tane dei cani della prateria, la prima antilope e il primo lupo, scrive Mark Twain. Se ricordo bene, quest'ultimo in realtà è il vero coyote. Si pronuncia coyote, scrive Mark Twain, vero coyote del deserto. E vi posso garantire che non si tratta certo di una creatura graziosa o rispettabile. In seguito ebbi modo di conoscere bene quella specie, posso parlarne con cognizione. Allora, prosegue Mark Twain in questa descrizione naturalistica del coyote. Il coyote è un lungo, magro, emaciato e malandato scheletro, ricoperto dal manto grigio di un lupo, con una coda moderatamente folta che tiene perennemente abbassata in un'espressione disperata di abbandono e miseria. Uno sguardo furtivo e maligno e un muso lungo appuntito, con il labbro leggermente sollevato e i denti in vista. È in ogni aspetto, prosegue Mark Twain una bestia dall'aria furtiva e circospetta. Il coyote è un'allegoria vivente della miseria, ha sempre fame è sempre povero, sfortunato e senza amici. Anche la creatura più obietta lo disprezza e persino le pulci gli preferirebbero un cipede La storia del coyote visto da Mark Twain va avanti si immagina Mark Twain di fare una specie di gara di corsa, coyote cane col cane che cerca di raggiungerlo, il coyota sembra che possa essere raggiunto alla sua lingua ciondolante, un trotto ondeggiante, insomma ogni tanto si gira, sorride, sorride al suo inseguitore e quando il cane si accorge di essere esausto il coyote rallenta un po' il passo per evitare di distanziarlo troppo. Nel momento in cui un ultimo vivo bagliore di speranza si accende negli occhi del cane, il coyote si gira, gli rivolge un altro dei suoi blandi sorrisi e sembra dirgli, bene amico ora ti devo lasciare, ho da fare, non posso restare qui a perdere tempo con te tutto il giorno conclusione della descrizione del coyote il coyote vive principalmente nei deserti più desolati e remoti insieme alla lucertola, alla lepre e al corvo le sue provvigioni sono incerte e precarie ma bisogna dire che se le guadagna sembra che la sua sussistenza derivi essenzialmente dalle carcasse di buoi muli e cavalli caduti dalle carovane degli emigranti e poi morti dalle carogne trovate fortunosamente dalle occasionali donazioni di frattaglie da parte di uomini bianchi abbastanza ricchi da mangiare qualcosa di meglio del bacon avariato fornito dalle al coyote, conclude Mark Twain, non importa di percorrere 100 km per la colazione e 150 per la cena, perché sa che tra un pasto e l'altro trascorreranno comunque tre o quattro giorni. Quindi tanto vale viaggiare e ammirare il panorama, anziché sdraiarsi a terra senza fare nulla, vivendo sulle spalle dei propri genitori. Questo articolo lo firma Mark Twain in persona, in realtà è un racconto, un racconto che viene da un'antologia dello humor curato da Mark Twain stesso e portato Oggi in Italia da Elliott 25 novelle firmate dai più grandi umoristi americani di fine ottocento, lo firma appunto Mark Twain, lo trovate sul Fatto Quotidiano e si intitola Il coyote è povero e sfigato ma non vive coi genitori. e 28 minuti erano le ultime note di Black and Tan Fantasy, Teronius Monk che interpreta Duke Ellington. Un ultimo articolo che vi vogliamo segnalare oggi, di segno decisamente opposto è un reportage, testo e fotografie del documentarista Federico Santini che sulla rivista online Radar Magazine fa un viaggio in Capraia e in Maremma con i ricercatori che lavorano alla reintroduzione del falco pescatore. Un racconto che comincia così: il fuoristrada si fa largo tra i cespugli di giunchi spinosi e gine Il paesaggio ingiallito dal sole estivo potrebbe ricordare quello della savana subtropicale se non fosse per il fatto che all'orizzonte qualche pino domestico svetta tra la vegetazione bassa di quella che un tempo fu un'estesa palude. Siamo appunto invece in Toscana, stiamo reintroducendo il falco pescatore questo articolo lo trovate sulla rivista Radar Magazine e come tutto quello che abbiamo letto qui nella puntata di oggi di pagina linkata alla nostra pagina web. Con questo finisce la puntata di oggi Io vi saluto insieme al tecnico Cristina Santi, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranec alla cura del programma. Un saluto a tutti da Silvia Bencivelli che vi dà appuntamento con Pagina 3 come sempre qui per domani alle ore 9.